0: Merhaba, Lübnan poda hoş geldiniz. Bu ilk yayında Lübnan tarihine uzanıp Osmanlı dönemindeki idari, siyasi ve dini yapıyı aktaracağım. Böylelikle de bölgenin yüzyıllardır sakinleri olan farklı mezhep gruplarının Osmanlı dönemindeki yaşam tarzlarına dair bir portre çizeceğim. Lübnan bugün Orta Doğu coğrafyasında, kuzeyde ve doğuda Suriye ile, güneyde İsrail ve Filistin ile, batıda da Akdeniz ile sınırlı olan bir ülke. Bu coğrafya özelliklerinden dolayı Lübnan aslında hem bir dağlık ülke, hem de bir sahin ülkesi olarak tanımlanıyor. Osmanlı Devleti 1516 yılında Lübnan topraklarını fethettiğinde tüm bölgeyi tek bir paşanın emrine vermektense kuzey bölgelerini Trablus valisi, güney bölgelerini Sayda valisi, doğuyu ise Şam valisi arasında paylaştırmayı tercih etti. İç idarede ise var olan yapıyı bozmayarak Memlüklerden kalmış olan Mukatah sisteminin devamını kabul etti. Buna göre de Lübnan topraklarının kontrolü, bölgenin emiri ve onun bir nevi vekilleri sayılan mukatacılar kontrolünde devam etti. Bu aslında şu demekti. Lübnan ekonomisi tarım ve ticarete dayalı olduğu için ve dağlık bölgelerde tarım yapıldığından dolayı toprağın istikrarlı bir şekilde işlenmesi ve vergilerin de toplanması gerekiyordu. Bu yüzden de her bölgenin emiri hem asayişin sağlanması hem de vergilerin düzenli şekilde toplanması için Mukatacı denen denetim memurlarını bölgeye gönderiyorlardı. O dönem emirler arasında en dikkati çeken isim ise Dürzi ailesine mensup olan 2. Fahrettin Mağan'dı. Fahrettin Mağan 1600 yıllarının başında önce Dürzillerin yoğun olduğu güney bölgelerde iktidarını sağlamlaştırdı. Daha sonra Lübnan'ın orta bölgelerine ve Marunilerin yoğun olduğu kuzey bölgelere doğru hakimiyetini genişletmeye başladı. Kuzeye doğru iktidarını sağlamlaştırdıkça Fahrettin II'nin Maronilerle Marunilerle olan ilişkisi daha sıkı bağlar üzerine oturmaya başladı. Hırslı bir emir olan Fahrettin Mağan için Marunilerin varlığı o dönem çok önemliydi. Çünkü o dönem Maruniler bölgenin en kalabalık nüfus yoğunluğuna sahiplerdi. Böylelikle de Fahrettin Mağ'ın tarımda, ticarette ve askeri olarak ihtiyaç duyduğu insan gücünü Marunilerden karşılayabilirdi. Bir diğer önemli nokta ise Marunilerin Katolik mezhebine mensup olmalarıydı. Çünkü Fahrettin Mağ o dönem İtalya ile sıkı bir ticaret ilişkisi içerisine girmek istiyordu ve Marunileri de bunun için kullanabilirdi. Dolayısıyla Dürzi bir lider olan Fahrettin man için mezhepsel çıkarlar yerine siyasi çıkarlar daha önemliydi. Bu nedenle de Dürzi'leri daha geri planda bırakıp Maruni mukatacılara daha fazla görev vermekten çekinmedi. Her şeyden önce Maruni'ler aslında Dürzi bir liderin kendilerine vermiş oldukları yetkilerle güçlenmeye başlamışlardı. Bu gücün en büyük temsilcisi ise Maruni Kilisesi olacaktı. 1697 yılında Mağan ailesinden iktidarı devralan Şihabi ailesi ise Lübnan bölgesine çok daha farklı bir sistemi ve belki de ilk defa mezhepçiliği getirecekti. Şihabi ailesinin Maanlardan farklı iki önemli özelliği vardı. Birisi Şihabilerin dürzi Maanlardan farklı olarak sünni olmaları, bir diğeri ise Teyim Vadisi'nden göç ettikleri için Lübnan'ın yapısını çok fazla bilmiyor olmalarıydı. Her ne kadar Şihabi ailesi bölgenin idari ve siyasi yapısını çok fazla değiştirmiş olmasa da 1750'lerden sonra Sünni Şi'a millerin Maruniliğe geçişi, Maruni İkilisesi'nin ve doğal olarak Marunilerin Dürzillere karşı daha da fazla güçlenmesine sebep olmuştu. Dürzilerle Maruniler arasındaki bu güç farkı özellikle 2. Emir Beşir zamanında ve 1832 yılında Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Cebellûm'la bölgesine girerek bölgeyi kontrol altına almasından sonra daha da belirgin olacaktı. Aslında 1788 yılında Emir 2. Beşir bir Maruni olmasına rağmen Dürzilerle Maruniler arasında her zaman bir denge politikası uygulamaya çalışmıştı. Ama 1832 yılında İbrahim Paşa bölgeye girdiğinde tamamen Marunilerin lehine bir politika uygulayarak Dürzilerle Maruniler arasındaki önemli ayrımları da ortaya çıkardı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi babası Mehmet Ali Paşa'nın Fransa ile olan sıkı ilişkisi ve Maruni'lerin Lübnan bölgesinde o dönem Fransa'nın himayesi altında olmalarıydı. Aslında İbrahim Paşa belki de 2. Fahrettin Mağan'ın yapmak istediğini yapmıştı. Ama Fahrettin Mağan kadar zeki bir adam olmadığı için uyguladığı politikalar yalnızca Dürzi ve Maruni'ler arasında büyük uçurumların oluşmasına sebep oldu. Bunların ilk ve en büyük göstergelerinden bir tanesi de 1837 yılında Dürzi'lere karşı yapılan ayrımcı politikalar nedeniyle Dürzillerin İbrahim Paşa'ya isyan etmeleri ve bu isyanı bastırmak için İbrahim Paşa'nın Marunileri silahlandırarak Dürziller'e karşı savaşmalarına sebep olmasıydı. 1837 yılındaki bu savaş Dürzilleri ve Marunileri ilk defa karşı karşıya getirmişti. Bu nedenle de 1840 yılının başlarında İbrahim Paşa Osmanlı Devleti tarafından bölgeden çıkarılsa da Dürziller ve Maruniler arasındaki Çatışmanın fitilini çoktan ateşlemişti. İbrahim Paşa'nın çekilmesinden sonra sürgünden dönen Dürzî toprak ağları karşılarında artık en az kendileri kadar güçlü Marunileri bulmuşlardı. Bu nedenle de 1841 yılında Lübnan bölgesi ilk defa Dürzi'ler ve Maruniler arasında kanlı çatışmaları sahne oldu. 1845 yılına kadar süren çatışmaları Osmanlı Devleti'nin göndermiş olduğu hariciye nazırı Şekip Paşa bastırabildi. Ama Şekip Paşa da kurduğu yeni sistemle Lübnan bölgesinde mezhepçiliği ilk defa resmileştirmiş oldu. Paşanın öngördüğü sistemle Lübnan bölgesi güneyde Dürzi kaymakamlığına, kuzeyde de Maruni kaymakamlığına ayrılmış. Böylelikle de 1845 yılında çift kaymakamlık sistemi Lübnan bölgesinde kurulmuştu. Ama bu sistemin yarattığı sorunlar daha büyük çatışmalara gebe olmuş ve 1860 yılında Dürzi'ler ve Maruni'ler arasında çok daha büyük kanlı çatışmalar başlamıştı. Çift kaymakamlık sisteminin en büyük açmazlarından biri karma köyler sorunuydu. Her iki kaymakamlığın sınırları da mezheplerin nüfus yoğunluğuna göre ayrılmıştı. Ama hem Marunilerin hem Dürzilerin hemen hemen sayıların eşit olduğu köyler vardı. Dolayısıyla her iki kaymakam da bu köyler üzerinde hak iddia ediyordu ve bu sorun giderek büyümeye başlamıştı. Diğer taraftan Dürziler için Güç paylaşımı kabul edilir bir durum değildi. Bu nedenle de Maruni kaymakamlığının bir an önce ortadan kalkmasını istiyorlardı. Aynı şey Maruni Kilisesi için de geçerliydi. Maruni Kilisesi arkasındaki Fransa desteğiyle Dürzilerin gücünü tamamen elimine etmek niyetindeydi. 1861 yılındaki bu çatışmalar aslında bu güç mücadelesinin en büyük ispatı olacaktı. 1861 çatışmaları Esasen Maruniler arasında başlamıştı. Maruni Kilisesi bir diğer rakibi olan Maruni Mukatacı ailelerinden Hazin ailesini ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun için köylüleri kullanarak Maruni Mukatacılara karşı bir isyan başlattı. Maruni köylüler Hazin ailesine karşı bir zafer kazandıkları için aldıkları bu güçle Dürzi Mukatacılara karşı da isyan etmeye başladılar. İşte bu tarihten sonra... Mezhep içi bir mücadele mezhepler arası çatışmaya dönüşmüş. Dürziler ve Maruniler arasında devam eden savaş tüm Lübnan bölgesine yayılmış. İşin içine Sünniler, Rum Katolikler, Rum Ortodokslar ve hatta Şiiler bile girmişti. Çok yönlü olan bu savaşta en az 10.000 kişi ölmüş. Çok sayıda kişi sürgüne gönderilmiş ve Lübnan tamamen dağılmıştı. 1861 yılında Avrupalı devletlerinde müdahalesiyle Osmanlı Devleti çatışmaları bastırdı ve Lübnan'a çok daha farklı bir sistem getirerek kaymakamlıkları ortadan kaldırdı. Artık Lübnan 1861 yılında ilan edilen Cebeli Lübnan nizamnamesine sahipti. Bu nizamnamenin ilk ve en önemli şartı ise bölgeyi idare edecek olan mutasarrıfın Katolik olmasıydı. Bu nizamname ile birlikte Dürziyler siyasi güçlerini tamamen kaybetmişlerdi. Bölge artık Fransa destekli Marunilerin elindeydi. 1861 yılından 1914 yılına kadar bölgeye İstanbul'dan atanan Katolik mutasarrıflar her ne kadar Osmanlı'ya olan bağlılıklarını ortaya koymuş ve mezhepsel dengeyi sağlamaya çalışmış olsalar da Marunilerin ağırlığı her alanda hissedilecek ve Maruni çoğunluktan oluşan meclis bölgedeki tüm mezhepleri yönetmeye başlayacaktı. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı ise Lübnan'ın sahip olduğu bu özerk yapıyı ortadan kaldırdı. Bölgeye atanan Cemal Paşa, Katolik mutasarrıfların yetkilerine son vererek Müslüman mutasarrıflar atadı. 1918 yılında Osmanlı Devleti Lübnan'dan çekilinceye kadar da Müslüman olan mutasarrıflar bölgeyi yönetmeye başladılar. 1918'den sonra ise bölgede Fransa himayesi başlayacak. 1920 yılından 1943 yılına kadar Lübnan, Fransa mandası altında yaşayacaktı. Bu yayında Osmanlı Lübnanı'na dair panoramik bir bakış açısı çizdim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.